0: Olá amigos, aqui é o pastor Elvio Menezes Tenho o privilégio de chegar até você através deste áudio Para apresentar o tema que a pedido de alguns amigos Eu deveria gravar em áudio para que facilitasse a, a, o compartilhamento Então o tema que vou apresentar Ele trata das trombetas e os pequenos atos de juízo de Deus e para entendermos esse tema, precisamos ir ao livro do Apocalipse. E muitas pessoas, quando pensam na palavra Apocalipse, o que vem à mente deles é destruição, é guerra. Assim como a revista Veja, no ano 2003, ao comentar a guerra entre Estados Unidos e Iraque, ela trouxe na sua capa, estampada em letras bem grandes, Apocalipse ao Vivo. E depois ela veio explicar o que era o Apocalipse ao vivo e disse é, assim, na primeira guerra pós-moderna, telespectadores de todo mundo acompanharam os bomba bombardeios à capital do Iraque. Essa é a visão que muitos têm do Apocalipse, destruição, guerra e etc. É, o livro do Apocalipse, ele mesmo se autodefine quando ele diz que é revelação o livro do Apocalipse ele revela, mas revela o quê? Revela muitas coisas, mas muitas coisas. Mas ele revela uma coisa que a grande maioria das pessoas não comentam, não estudam, não pregam, não apresentam nas suas igrejas. Ele revela um Deus que está no controle do universo e um Deus que sempre interferiu na história da humanidade. Em Apocalipse 14, verso 7, afirma que nós temos que proclamar em alta voz alguns assuntos. Entre eles está um, que não é muito falado, nem em nosso meio adventista e muito menos em outros meios. Mas nós não podemos ignorá-lo. Ele está ali, ele, ele faz parte da, da pregação é, da primeira mensagem angélica. E Apocalipse 14, 7, entre muitos assuntos, um deles é Chegou a hora do seu juízo. O tema que nós vamos estudar hoje ele está ligado às trombetas e o juízo. E quero começar apresentando o cenário do juízo que está na cabeça da grande maioria das pessoas. É, há muitos textos na Bíblia que falam de juízo. e Escolhi três, selecionei três, mas tem outros, muitos outros que apresentam com bastante ênfase e clareza o tema do juízo final. Eclesiastes 12, 14 diz porque Deus ali trazer a juízo todas as obras. Isso deixa em, em, em desespero muitas pessoas. Daniel 7,10 assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, os registros serão expostos. Apocalipse 14, 7, agora com mais detalhe, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. A pergunta é, como você reage quando lê estes textos? A maioria das pessoas, ao ouvirem sobre estes textos, ao lerem sobre estes textos, a reação é de medo, porque a ideia do juízo traz um desconforto para a grande maioria das pessoas, porque eles entendem que ainda não estão preparados para enfrentá-lo. Mas neste momento, como disse, quero abordar um outro lado deste assunto, que geralmente é ignorado por muitas pessoas. Quando pensamos em juízo, temos a tendência de olhar apenas para o futuro, e me permita dizer que está correto em olhar o juízo final para o futuro. Mas o erro é olhar apenas para o futuro, e não para os atos de juízo de Deus no passado e no presente. Então quero te fazer duas perguntas. Será que encontramos alguns atos de juízos de Deus no passado? Será que encontramos alguns atos de juízo de Deus no presente? Para mostrar, então, ou para responder eh, e mostrar as ações de juízos no passado, quero estudar uma das sete trombetas mencionadas no Apocalipse. Como disse, o objetivo desse estudo não é estudar o que eu chamo de um juízo final, mas é ver o tema do juízo com amplidão muito maior. E o que Deus revelou sobre este assunto? Para entender se há possibilidade de, durante a história da humanidade, existir pequenos atos de juízos, vamos para o Apocalipse. E se você puder, enquanto ouve esse áudio, pode pegar a sua Bíblia e você vai ver algo muito curioso. No capítulo 6 de Apocalipse, é apresentado os sete selos. No capítulo 7, a série de selos é interrompida antes de ser apresentado o último o sétimo selo. E aí, vários temas são apresentados no capítulo 7. No capítulo 8, ao descrever o sétimo selo, o profeta faz novamente uma pausa e começa a apresentar as sete trombetas. No capítulo 8 e o 9 são apresentadas as trombetas de uma seis e novamente faz outra pausa. No capítulo 7, tem uma nova pausa após o toque da sexta trombeta. E vários outros temas são apresentados ali, tanto no capítulo 10 como no 11. E só no capítulo 11 é que a sétima trombeta é tocada, que culmina com a segunda vinda de Jesus. Então, a, a, a vinda de Jesus ela é, ela é antecipada com muitos temas e trombetas são enviadas para uh, chamar a atenção das pessoas para a volta de Cristo. O tema principal do Apocalipse é a volta de Cristo. E todo o um movimento é feito em preparar as pessoas, em chamar a atenção das pessoas para a volta de Cristo. Mas você pode estar perguntando, o que são as trombetas? O que elas significam para o povo de Deus? Então, quero convidar você a ler, se você pode, se não, só ouça, a descrição da primeira trombeta que está em Apocalipse, capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. No Apocalipse nós encontramos várias séries que envolvem o número 7. As sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. E todas as três séries de sete, terminam com o final da história da humanidade, em consequência, com a segunda vinda de Cristo. Portanto, temos que lembrar que antes da volta de Cristo, os juízos mais terríveis cairão sobre esta terra. As sete pragas serão o juízo de Deus sem nenhuma misericórdia. Serão os castigos enviados sobre os que sempre acharam que não precisavam levar a sério o que ele deixou revelado em sua palavra e amavam o pecado. As sete pragas são juízos muito fortes. Mas antes disso acontecer, o apóstolo João faz uma pequena parada na linha de raciocínio para mostrar que, ao longo do tempo, Deus sempre esteve intervindo na história mundial para mostrar que não há nenhum poder absoluto e que os poderes terrestres não podem se colocar nem contra Deus, nem contra a sua Palavra, e nem contra o seu povo ao longo da história houve várias intervenções de Deus no mundo dos homens como que chamando a atenção de todos Deus queria mostrar que há alguém maior que os impérios políticos e religiosos do seu tempo as trombetas são juízos de Deus em miniatura que tinham o propósito de chamar a atenção sobre os juízos maiores que aconteceriam no tempo do fim Portanto, a descrição das trombetas tem o objetivo de alertar o mundo sobre juízos universais que serão derramados sobre todo o planeta Terra, sobre as nações que sempre estiveram contra Deus, contra a sua palavra e contra o seu povo. O pastor Vilmar Gonzalez escreveu um livro e eu retirei deste livro esse pequeno parágrafo onde ele descreve o que são as trombetas. As trombetas, diz o pastor Vilmar, são juízos de Deus, no sentido de advertir os homens para não se rebelarem contra ele e seu povo que o serve. Esses juízos ou castigos devem servir como avisos de castigos maiores e mais abarcantes, caso persistam no erro. Então trombetas nada mais são do que pequenos atos de juízo de Deus ou castigos de Deus, como diz o pastor Vilmar chamando a atenção das pessoas mas trombetas, para a gente entender elas sempre estiveram ligadas ao povo de Israel a convocações religiosas, a guerras anúncios, avisos e isso você encontra em vários textos da Bíblia o cenário de onde foi ordenado tocar essas trombetas parte do santuário celestial, do trono de Deus. Apocalipse 8, verso 2 diz, Então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas as sete trombetas. Portanto, são ordens diretas de Deus para chamar a atenção do mundo. O período das sete trombetas cobre toda a história da igreja cristã. Nesse tempo, a igreja sofreu duros golpes, mas Deus nunca deixou de dar resposta a seus filhos e a quem estava no poder, quer seja político ou religioso. A história registra muitos eventos, mas o triste é que bem poucos viram nesses movimentos sociais e políticos a mão de Deus intervindo na história. A profecia diz que ao ser tocada a primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Fogo e saraiva são símbolos de destruição? A história registra que o primeiro grande juízo que veio sobre o poderoso Império Romano ou sobre a Roma Ocidental foi uma guerra movida por Alarico, chefe dos godos, uma das tribos bárbaras. A estrutura de Roma foi abalada com uma terrível tempestade que demonstrou ser um castigo pesado sobre aqueles que com mão de ferro dominavam o mundo da época. Novamente, quero usar o livro do pastor Vilmar na página 188, que diz assim, Alarico irrompeu então em Roma, tomou-a, saqueou-a, aproveitando-se da desorganização resultante, Alarico invade a Itália em agosto de 410, penetra em Roma, saqueando a cidade. Alarico, diz a história, esteve diante dos muros de Roma por três vezes. Ele foi o elemento humano usado por Deus para levar uma nação arrogante e ditadora, a sentir que há alguém maior e mais forte do que ela. Deus sempre esteve avisando o mundo que nenhum poder é absoluto, todos eles são passageiros. Alarico serviu para mostrar ao grande Império Romano que há alguém maior que Roma. Os juízos de Deus em miniatura caíram sobre a terça parte da Terra. A terça parte da Terra significa que uma grande porção do planeta foi atingida por esse juízo divino. O mundo foi sacudido por advertências divinas, mas a grande maioria das pessoas e dos líderes não viram assim. Portanto, no passado houve juízo de Deus, mas as pessoas viam apenas como movimentos políticos. As sete trombetas são juízos em miniaturas para mostrar que algo maior está para acontecer. Portanto, meu amigo, minha amiga, nós precisamos ter um outro olhar. E as trombetas mostram a necessidade de vermos pequenos atos de juízo sobre os povos que o desafiaram e maltrataram o seu povo ao longo da história. Mas isso foi passado. Será que hoje nós temos pequenos atos de juízo em, enviados por Deus em, em nossos dias? Será que Deus está passivo diante dos constantes ataques que Ele suas verdades e seu povo sofrem a cada dia? Ouça o que Deus revelou. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos cumprem-se rapidamente. Declaram que a vinda de Cristo está às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus as calamidades em terra e mar as condições sociais agitadas os rumores de guerras são portentosos pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância Testemunhos Seletos, volume 3 página 280 deste grande texto profético você me permita destacar alguns pontos, algumas frases que ela cita e que não podemos passar é, por alto dessas frases. Primeira frase que está nesse grande parágrafo. Estamos no tempo do fim. Temos que ver o mundo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Temos que ver o mundo desta maneira. E organizar nossa vida dentro desta visão. Estamos no tempo do fim. Há uma pequena ilustração, uma pequena alegoria, que diz que três demônios foram incumbidos de virem à terra para fazer um trabalho contra Deus, contra a sua palavra e contra o seu povo. Cada um tinha que se apresentar diante do chefe e expor seu plano de trabalho. O primeiro se apresentou e disse, vou à terra e afirmar que não há Deus. O segundo se apresentou e disse, eu vou à terra e quero pregar que não há inferno. E o terceiro se apresentou e disse, eu vou à terra e vou dizer que não precisam ter pressa, no preparo para a segunda vinda de Cristo. Diz a lenda que o que veio à terra não foi nem o primeiro nem o segundo, mas foi o terceiro. Amigo, a nossa vida não pode ser vivida de qualquer maneira, pois nós cremos que estamos no tempo do fim. A profecia de Daniel 2 já cumpriu-se praticamente toda, só falta pedra. Estamos no tempo do fim em todas as profecias da Bíblia. Mas se estamos no tempo do fim... Temos que viver como quem está no tempo do fim. A segunda frase que quero destacar, que ela menciona, os dias são solenes e importantes. Precisamos entender o tempo que nós temos, seja ele pouco ou seja muito, ele tem que ser bem aproveitado para preparar o nosso caráter para a eternidade. A nossa vida pode findar a qualquer minuto. E não teremos um outro tempo. O único tempo que temos é o minuto presente. E, meu querido, não podemos viver de uma forma irresponsável. Diz L. White, nos eventos, no livro Eventos Finais, página 203, solene coisa é morrer, mas muito mais solene é viver. Amigo, Solene coisa é morrer, diz ela, mas muito mais solene é viver, portanto não podemos viver de qualquer forma, de qualquer jeito, porque todos os nossos atos, palavras e pensamentos terão que ser confrontados no juízo final e ainda mais terão também consequências em nossa vida. Trarão consequências a curto, médio e longo prazo em nossa vida. E teremos que conviver com esses pequenos atos de juízo de Deus em nossa vida presente, muitas vezes resultado de posturas e atitudes que, que tomamos. Os dias, diz ela, são solenes e importantes. Terceira frase que quero retirar desse, do, do grande parágrafo. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra. O que isto significa? O Espírito de Deus está sendo retirado da terra e calamidades. Segue-se a calamidade em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, homicídios em toda parte. Desejado em todas as nações, página 636. Quando o Espírito de Deus começa a se retirar da terra, significa que muitas pessoas estarão totalmente tomadas pelo Espírito de Satanás. Um detalhe apenas, o Espírito sempre continuará em nossa terra. Quando ela diz que o Espírito está sendo retirado, ele está sendo retirado da vida de muitas pessoas. E quando o Espírito é retirado da vida de alguma pessoa, ela, esta pessoa fica totalmente é, dominada pelo Espírito de Satanás. E o que estamos vendo em nossos dias? Estamos vendo pessoas totalmente dominadas por Satanás, porque pessoas estão falando, vivendo e agindo totalmente pelo espírito contrário de Deus. Falam e se posicionam como se Deus não existisse e não há nenhuma preocupação com o juízo de Deus. Quarta frase que ela usa naquele parágrafo. Pragas e juízos estão caindo. E este, meu querido, é o foco do estudo deste momento. Pragas e juízos estão caindo. Portanto, vivemos em tempos de pequenos atos de juízos de Deus. Mas quero novamente insistir para que você não confunda com o juízo final. Estamos em tempos de pequenos atos de juízos que já caíram no passado, anunciado pelas trombetas do Apocalipse e hoje através dos mais diversos aspectos. Então, eu imagino que está uma pergunta aí na sua cabeça. De que maneira os juízos estão caindo no tempo presente? Fui ao profeta e descobri as maneiras que os juízos de Deus podem estar caindo no tempo presente. Primeiro texto está em testemunho para a igreja, volume 4, página 620. Deus lhes, envia, Deus lhes enviará revezes, e sentirão aguda necessidade por causa de sua ingratidão uma das formas de juízo de Deus no momento presente é quando a pessoa recebe bênçãos de Deus mas se torna egoísta arrogante é, pretende ser a pessoa mais importante do mundo, Deus vai enviar revezes, ou seja ele vai perder, ele vai voltar aonde ele estava Deus envia revezes Outra maneira que os juízos de Deus pode estar vindo no momento presente Está no livro Testemunhos para a Igreja volume 4, página 484 O Senhor Muitas vezes Lhes abre os olhos Cegados de egoísmo Reduzindo-lhes as rendas Aquilo que estão dispostos a dar O gado morre no campo Ou no estábulo A casa ou o celeiro é destruído pelo fogo, ou lhes falta colheita. Mais um outro texto, no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 661, 662. Um cavalo magnífico, orgulho de um coração frívolo, pode ser encontrado morto na estrebaria. Ocasionalmente pode morrer uma vaca, poderá ocorrer perda de frutas ou outras culturas. O Senhor poderá espalhar os recursos que confiou aos seus mordomos, caso se recusem a usá-lo para a sua glória. Uma das formas de juízo é perda de bens, e ela cita que animais. E eu quero pedir a você que vá ao YouTube, procure no YouTube um vídeo. E esse vídeo foi feito com um irmão, membro de nossa igreja, o irmão Rosalino Bozo. Presta atenção nesse nome, Rosalino Bozo. Este irmão tem uma fazenda próximo à cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vá ao YouTube e ouça esse vídeo para compreender exatamente isto que eu estou lendo aqui. Outro elemento de juízo que surge em nossos dias é em forma de calamidades. A espada de sua ira está estendida sobre as pessoas que por seu orgulho e impiedade provocaram o desagrado de um Deus justo. Tempestades, terremotos, furacões, incêndio e espada espalharão desolação por toda a parte. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 52 e 53. Mas há um detalhe muito curioso, tanto que se repetiu no passado, como acontece em nossos dias. Como a grande maioria das pessoas vêem estas tragédias, essas coisas erradas, esses desastres, essas perdas em nossos dias. Algumas pessoas veem essas tragédias, como a deste ano, pelo vírus, como jogadas financeiras de uma nação. Outras veem as perdas, as tragédias, os problemas, como azar. E outras vem tudo o que isto que está acontecendo e outras coisas que já aconteceram no passado como desajustes da natureza. Mas nós que temos as revelações de Deus precisamos olhar para todas estas coisas e ver que pequenos atos de juízos já estão caindo sobre a Terra com o propósito de chamar a atenção para o grande juízo final que acontecerá na por ocasião da segunda vida de Cristo. A nossa sociedade tem assumido uma postura de total afronta à palavra de Deus. E eu quero dizer a você, meu amigo, que Deus não suporta o pecado. Deus não suporta a afronta. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então você tem que ter em mente que os juízos de Deus não são contra pessoas. Não são contra os seus filhos, mas Deus não suporta o pecado. Deus reage diante do pecado. Deus mostra que ele não está ah, desatento ao que está acontecendo. Deus não está passivo com o que está acontecendo. E Deus reage. Mas o que acontece com as pessoas? Muitas pessoas preferem ficar agarradas ao pecado. E por Deus não suportar nem tolerar o pecado por muito tempo. Juízos são enviados para destruir o pecado e acabarão destruindo pessoas também. Há mais um texto que eu quero ler, está em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 120, que diz, Deus não destrói ninguém. O pecador destrói a si mesmo por sua própria impenitência. Você prestou atenção? Vou repetir. Deus não destrói ninguém. O pecador destrói a si mesmo por sua própria impenitência por insistir em ficar agarrado ao pecado. E Deus, como não suporta o pecado, não tolera o pecado e nem fica passivo diante do pecado, Deus reage com juízos, com pragas, com pestes, com muitas coisas. E muitas pessoas são destruídas ali por estarem agarradas ao pecado. Ao terminar, quero mostrar mais um exemplo clássico de juízo imediato de Deus. Há uma pequena história é, que está registrada no Segundo Livro de Reis, no capítulo 2, é, o verso 23 até o 25. Mostra uh, um, um efeito imediato desse tema que estou apresentando. É, segundo o Livro de Reis, capítulo 2, o verso 23 a 25 diz, Então subiu dali a Betel, e indo ele após o caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele e diziam-lhe sobe calvo sobe calvo virando-se para eles viu os e os amaldiçoou em nome do Senhor então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles o que estava acontecendo meninos estavam zombando do profeta Eliseu e fazia uma brincadeira com a história que se contava nos seus dias, que Elias tinha subido aos céus através de uma carruagem de fogo. E meninos perversos, pervertidos, descompromissados com Deus, estavam agora zombando de Eliseu, que ele devia também subir, como seu chefe havia subido. E diz a história que o profeta amaldiçoou os rapazes e duas ursas saem de algum local e devoram 42 meninos. O que isto indica? O que essa história quer ensinar? Essa história quer ensinar que há juízos imediatos. Deus nunca deixou de enviar juízos sobre a terra, porque o pecado Ele não tolera, o pecado Ele não suporta, o pecado Ele não aceita. Mas quando filhos a preferem ficar agarrados ao pecado, ao Deus destruir o pecado, acaba destruindo esses filhos também. O que diz o Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 44? Ela diz o seguinte, o terrível juízo que incidiu sobre eles, os 42 rapazes, era de Deus. Então ali estava o juízo de Deus direto sobre aqueles meninos. Este ato foi um dia em que Deus agiu imediatamente e 42 meninos são mortos. Amigo, todos esses exemplos, são para mostrar que Deus não é passivo diante das afrontas que ele recebe todos os dias. Há uma lei que não pode ser esquecida, é a lei do plantio e da colheita. O homem virou as costas para Deus, para, para a sua palavra, e pequenos atos de juízos são uma dura realidade. E o que está acontecendo em nossos dias? Eli White diz no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 99, estamos perto do tempo do fim. Foi-me mostrado que os juízos de Deus já estão caindo sobre a terra. Você entendeu? Foi-me mostrado que os juízos de Deus já estão caindo sobre a terra. Amigo, hoje estamos vivendo em pleno tempo em que os atos de juízos cada dia serão mais e mais frequentes, pois é a sua reação, é a reação de Deus diante da afronta, que as pessoas fazem com ele, com a sua palavra e com o seu povo. Os pequenos atos de juízo de Deus hoje têm por objetivo chamar também nossa atenção para o grande dia de juízo final, por ocasião da segunda vida de Cristo. Os sete selos, as sete igrejas, todas elas mostram Deus agindo ao longo da história do seu povo. Mas as sete trombetas mostram algo maior. Mostram um Deus enviando juízos para chamar a atenção de todos para algo maior que virá no futuro. Meu querido amigo, Deus está chamando a nossa atenção hoje através de três coisas e que quero mencionar a você. Primeira, primeira área que Deus está chamando a nossa atenção é a área da saúde. Pestes, vírus e novas doenças surgirão cada dia. Isso que está acontecendo hoje não pode ser visto apenas como algo de esperteza de uma nação, mas sim como um pequeno ato de juízo de Deus, pela maneira afrontosa que a humanidade está vivendo, inclusive muitos que se dizem cristãos. Segunda maneira que Deus está tentando chamar nossa atenção, é através da ecologia, que está acontecendo na natureza, secas, inundações, destruição da natureza, da natureza através de incêndios, ciclones, tsunamis. Amigo, isso não é normal. Isto são pequenos atos de juízo de Deus para chamar a atenção do mundo e do seu povo. Terceira maneira como Deus está chamando a nossa atenção, através da economia. O mundo está entrando em colapso financeiro. Os países mais ricos estão hoje convivendo com a multidão de desempregados. A fome, a fome vai bater a porta de muitas pessoas amanhã. Não podemos ver isto como normal. Meu querido, estas coisas que estão acontecendo em nossos dias são pequenos atos de juízo de Deus com o objetivo de nos despertar para que entendamos que estamos no tempo do fim e precisamos ter uma visão mais ampla de tudo o que acontece em nosso mundo portanto os juízos de Deus aconteceram no passado estão acontecendo no presente e acontecerão no futuro quem tem ouvidos ouça o que Deus está falando através da sua palavra e o grande conselho ao terminar este estudo o grande conselho de Deus para todos nós neste momento é faça da vida da vida eterna, objeto da sua busca. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 98. Amigo, não é tempo de ficar brincando com Deus e com as coisas de Deus. É tempo, segundo o conselho de Deus, de fazer da vida, da vida eterna, o objeto maior de nossa busca. Precisamos continuar trabalhando Precisamos continuar vivendo, precisamos continuar estudando, viajando, transportando, fazendo o que temos que fazer. Mas que estas coisas não tirem de nós o item principal, que é a vida eterna. A vida eterna tem que ser a nossa busca contínua, constante. Que nossos olhos estejam bem abertos, nossos ouvidos bem atentos a ações de Deus em nossos dias. E que todas essas coisas que estão acontecendo em nossos dias nos despertem. Nos despertem para buscarmos a Deus com maior dedicação e preparar o nosso caráter para a vida eterna. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida cristã, que Deus abençoe a sua vida profissional, que Deus abençoe você em sua saúde, mas que Deus te abençoe com muito desejo com muita disposição de entender que estamos no tempo do fim e que precisamos nos preparar para o encontro com Jesus. Um grande abraço e que Deus continue a cuidar de todos nós.